0: Hallå, du.
1: Hallå. Hur är läget? Jo, det är mycket bra. Kött. Du har varit, Jag på, har varit äm... i Nussweinstein.
0: Slottsafari.
1: Typ. Ja, precis. Ja. Och, och vandrat i bergen också.
0: Ja, de har ju riktiga berg där nere. Alltså.
1: På riktigt. Ja, det har de.
0: Ingen jävla tramsfjäll som vi har i Sverige.
1: Alltså, det är så mäktigt. Mm. Vi var uppe ja. på... Um... De var väldigt sexuella namn på bergen. Aha, mm. <laughs> vadå? <Zugspitz. Zugspetsen. laughs> okej. Okay. Till exempel. Wank heter också ett berg. Alltså, <laughs> <Asså>. okej. <Okay. laughs> <laughs> Som ligger där. Ja, ja
0: vad fint, vad vackert.
1: Så, ja, det är ju tyskar, de är ju perversa. Ja. Men, men väldigt, väldigt fint också. Ja, jag såg,
0: jag såg bilder på det. Det var väldigt, väldigt fint.
1: Ja, jag får väl lägga upp det på Instagram också. Jag har blivit så dålig på det på sistone.
0: Ja, men Instagram är ju... Alltså, det har ju helt dött ut för mig. Alltså, jag lägger upp poddavsnitten varje vecka, men det är ju typ ingen som bryr sig. Nej. nej. Det,
1: ju, det kanske inte är det... bara den främsta arena där.
0: Nej, det tror jag verkligen inte. Alltså, jag... Instagram ett fan om vi ska ha kvar en sån gång. Alltså. Jag,
1: vet. jag tycker att det är så... Um... Jag glömmer inte bort att lägga upp grejer där. men det är ju Och så, så jag intressant. Jag nästan Men när jag väl gör det får jag ganska mycket respons där, liksom. Ja. Och ibland får man liksom nästan kritik för att man inte har lagt upp någonting där. Ja, är det så? Får du det? Ja, men lite så här... Så här, typ, jag, så här det går inte att hänga med i vad du gör, kan jag att lägga upp mer? Så. Har du såna dedikerade followers i ditt liv? Nej, men vänner alltså. Ja. Det, kan man också kalla followers på sätt och vis <skratt> men <skratt> ja, alltså riktiga köttvärldsvänner liksom
0: ja precis, jaha så um... folk är så intresserade av vad du gör på dagarna att du måste lägga upp fler bilder,
1: har inte du nära vänner som, som bryr sig om dig <skratt>
0: <Ska jag> nej <skratt> Jag är inte på den nivån, tror jag. I sådana fall Aj, ringer okay. de och säger, tja vad du gjort på sistone. Fast jag tillhör ju okay. en lite
1: äldre generation än dig, ja, kanske. Precis.
2: <laughs> kanske precis. Det är.
1: Ja, precis. Kanske det Jag har ju lagt enormt mycket tid på äh, min kandidatuppsats på sistone.
0: Ja, verkligen alltså.
1: Och det alltså har för mycket nästan. Ja, för... För, för vad, man, vad som är försvarbart för en kandidatuppsats, kanske.
0: Är det så? Hur mycket, hur mycket har du lagt ner? Alltså, hur mycket lång tid har det tagit, menar du?
1: Alltså, det, jag började ju i april, mm. tror jag, typ. Maj, kanske. Ish. Mm. Um, men sen har det varit, liksom jag har jobbat och gjort lite allt möjligt sånt under tiden och sådär, men um, jag ja, det blev klar. Sådana, liksom. Ja, precis. Och så har jag flyttat till ett annat land och allt möjligt och sådär. Men um, jag blir klar nu i um, september faktiskt. Mm. Men det är
0: väl inte så? Alltså om man tänker att sommaren har varit i vägen liksom. Så hur lång, tid ta, brukar det ta, alltså hur lång tid brukar man ha på sig att skriva en kandidat? Är det...
1: Alltså typ en och en halv månad ish. Ja, ah, det är
0: inte längre. Jag trodde att det var längre.
1: Okay. Det är en 15-poängskurs. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Liksom. Eh, sett.
0: 15 um. poäng, då är det väl tre månader? Eller två? Eller vad är det?
1: Ja, två månader kanske. Man, man börjar ah. någonstans där i, liksom, kanske... Eller man, man börjar lite lätt, liksom. Ja. Ah. Eh,
0: Just det, riktigt ett kvartal blir det ju inte riktigt. Men det blir i alla fall en, en halvtermin då, kan man säga.
1: Ja, något sånt typ. Ja, det är som tänkt. så Ja, just det. Um, och då börjar man alla like, i... För att man slutar i juni. Så att man mm. har ju hela maj. Och stora delar av april då. Just det. Ja. Ja. Något sånt. Något sånt. Mm. Um, hur som helst så... Um, så tog jag på mig... Ett helt eh, galet eh, uppdrag att skriva om. Eh, alltså jag jag har liksom varit väldigt intresserad av eh, väldigt mycket. Ja. <laughs> det är svårt svårt att konkretisera där. Jag har varit väldigt intresserad av social nätverksteori,
0: mm.
1: nätverksteori i allmänhet. Mm. Och okay. vad, alltså,
0: vad, vad är det mer konkret? För jag försökte, jag försökte förklara det här för min mamma i, igår. Ja, har jag också försökt. Ja, för hon, nej, nej, hon,
1: alltså, det... det tog ett tag i alla fall. Ja, nej, men, alltså, man kan se det rätt... Det finns rätt enkla sätt att se det. Så här. Vad är ett socialt nätverk, kan man säga då, från första början? mm en, en familj. Du och din mamma har ett socialt nätverk. Eller ni är en del av ett socialt nätverk som är er familj. Mm. Um, och din mamma kanske är... <laughs> din mamma... <när> <laughs> Nej. Um, det är Där, där kan man ju prata då om... Alltså, I ett nätverk så kan du ju ha starkare kopplingar och svagare kopplingar till en annan nord. Mm. Det vill säga att... Um, och det, det kan också vara så att det är starkare från ett håll till ett annat. Liksom. Typ, äm, I natt så drömde jag att jag satt och pratade med Elon Musk och drack mm. äh, äh, bash efter en festival med honom.
2: Mm.
1: Det är sådana drömmar jag har. Liksom.
2: Ja.
1: Äm, <laughs> jag inte bara när du sover. <laughs> Nej, precis. Äm, och då kan man säga att så här, jag har ju ett starkare band till Elon Musk på sätt och vis än vad han har till mig. Ja. för att han är en stark nord som skickar ut väldigt mycket information och har mycket inflytande och så vidare och, så där. och jag tycker han är fascinerande så jag följer honom ganska mycket vilket innebär att han skickar ut information som men han har ingen aning om vem, vem jag är såklart han skulle ju liksom inte drömma om att han var på en festival med mig Nej. när man <laughs> borde <laughs> <laughs> men, men jag menar i, i, om vi tar fallet då med dig och och din mamma så har ju en väldigt starkt band till varandra båda två. Mm. Och um, alltså nu kommer jag få som jävla tunt in här för att jag drömmer alltså en riktigt sån Elon Musk fanboy som drömmer om det men man kan inte riktigt styra om sina drömmar. Nej. Sluta mobbas. <laughs> det är okej. Okay. Ja. Nej men du och din mamma har ju ett väldigt starkt band till varandra. Mm. Du och, och din tjej har ett väldigt starkt band till varandra och sådär. Mm. Du har ett ganska starkt band till många vänner runt om dig och sådär också. Mm. Um, så att det kan ju vara liksom vänskapsband, det kan vara familjeband, släktband, um, uh, arbetsband så att säga, uh, mm. musikband... Um. Mm. Men det finns också svaga band. Då, så att du har ju ett svagt band till typ eh, person som har studion nedanför eller ovanför. Typ. Mm. För att du träffar dem ibland och hejar. Mm. liksom. Mm. Precis. Eller du har till och med ett svagt band till eh, kasörskan på din lokala butik. Mm. Och så vidare och så vidare. <clears throat> så att där, där kan man då se att i de här nätverken så. Så, så är det ju inte bara det som är väldigt explicita sociala band. Utan de som du möter. Man, man kan till och med säga då att du har ju ett band även om du går liksom till en butik som du bara går en gång till och köper någonting av den personen. Så mm. har du ju en interaktion i nätverket och en transaktion i nätverket. Just det. Mm. Och det här kan man ju mäta då på, på massa olika sätt. Dels då, det finns ju den här klassiska, och det här är en viktig grej också, att det, ett nätverk är ju inte heller, eh, det är ju inte bara du och en annan, utan du, det är du, en annan och den tredje och den fjärde och den femte som är kopplade till varandra. Och där pratar man ju till exempel om Six Degrees of Separation, som är en Just sån det. gammal, eh, och den säger rätt mycket att så här ja, Filip och Fredrik har ju föröver testat den. Mm. Uh, ska vi gå igenom samfaren
0: här bara för folk som inte fattar eller, eller,
1: som jo, jag, jag, tänkte, jag tänkte ta deras exempel just för att, för att det är så jävla roligt så att, mm. uh, de får ett, uh, ett mission då de ska mm. hitta uh, Gordon Ramsay på sex steg det är mm. enklare då såklart att ta någon person som har mycket inflytande alltså även om du hade kunnat fråga Gordon Ramsay om personen på den andra sidan Mm. Så hade du kunnat gå stegen tillbaka Men det är såklart enklare att fråga åt, åt andra hållet då Till en känd person Så att de droppar ner sig själva i någon jävla öka någonstans mm. Och så frågar de och så Första bästa person de träffar så känner vi försöker att hitta Gordon Ramsay Känner du någon som känner Jag vet inte vem det är, okej okay. Så, ja men okej, okay, men känner du någon som har bra kontakt med folk som bor i USA? Och då är det då att de ska genom sex steg fråga folk för att kunna ta sig fram till Gordon Ramsay då. Så att sex personer ska känna varandra i en kedja mm. till Gordon Ramsay. Just det. Och de lyckas då väldigt många av de här gångerna. Kanske någon gång de inte lyckas, men... Men det känns ju inte som ett vattentätt
0: test heller riktigt, utan det är ju väldigt så här... Ja, det, det, det säger ju ingenting om alla människor Gordon Ramsay känner egentligen om de når fram dit på sex steg. Alltså, förstår jag menar. Nej, det, det hade varit och, och, men det kan de hade... ju snarare
1: vara så. Eller förlåt fortsätt.
0: Nej, men jag tänker bara att det. Eller jag, jag tänkte bara att det kanske hade varit lättare om de hade börjat från Gordon Ramsay och eh, kollat typ alla han känner, och sen utökat det alla som de känner. Och det, men det hade varit väldigt svårt att göra det.
1: Precis, där kommer jag in på sökalgoritmer. Äh, sök, äh, det har jag faktiskt gått en kurs i. Mm. <laughs> man, man kan ha olika strategier för sådana sökgrejer. Ja, för det är väldigt äh, alltså, svårt
0: att kartlägga, liksom, tänker jag. Alltså, det måste vara extremt svårt att kartlägga.
1: Tänk alla ja, människor, det är svårt. Du... Ja. Men, men det är ju enklare i det läget, som sagt, då, att ta en nord som har mycket inflytande. Mm. Äh, som en, en stor stark nord som, som man känner till. Liksom. Äh, Precis. Ja, ah, just det, är
0: sant. För då blir det liksom... så här: Okej, okay, men då kommer vi till USA där alla vet vem han är. Och så säger man... Ja, ah, men vet du någon som känner någon som känner ah. någon som känner Gordon Ramsay? Och då hade förmodligen den personen kunnat veta det typ i alla fall. Typ. Eftersom,
1: vem känner du som har liksom bäst kontakter? Som har ah. det, liksom, det, det bästa sociala nätverket? För där är den grejen det. också. att Där är det ju skillnad också på... Även om man inte behöver liksom rangordna människor på, på, på sätt och vis så, så kan man ju säga att vissa personer har ju, och det, det är ju ett sånt buzzword liksom, så här, som, som är så här, hela kulturen går ut på, liksom, att så här, mm. vad har du för folk i ditt nätverk? Det, det det. Inte, du, kan ju känna liksom, du kan ju känna hela smyge, smygehuks eh, lokalbefolkning, det är, det är ganska många personer Men mm. eh, deras inflytande är lägre gentemot nätverket som en högt uppsatt person i Stockholm har kanske. Just det, precis. När det kommer till olika parametrar som man anser vara viktiga till exempel då. Eh, mm. Det kan vara inflytande, makt, rikedom eller vad fan som helst sådär. Fast en
0: sak, har du visste du om det att Uma Thurmans, jag tror att det är mormor, står ju statyn i statyn nere i smygiga Va? Så man ska inte unders, underskatta smygiga huk
2: nå. Hållbart. Var det. lite parentes. <laughs> <Jag>
1: <laughs> 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 sjukt. Ja. ja, så är det i alla fall så att Okej, vi... ja. Ja. Nej, Precis, man ska aldrig underskatta saker och ting eller? Ja. Nej, precis. Bra lärdom <laughs> men, men man har ju testat det här då också Jag menar även på en... Här kommer vi då Det här är ju ett jättegammalt exempel det här är från typ 20-talet tror jag mm. ehm, I någon sån ähm, Någon tankeexperiment som, äh, Eller en lek snarare som togs fram där här, som populariserades mycket senare i en äh, film eller en tv-serie. Mm. Ähm, men man har ju börjat, alltså nu har man ju möjligheten att faktiskt kunna följa det här mycket mer. Då. Äh, och då kan vi till exempel se att på Facebook så har de gjort forskning äh, på äh, konnektivitet, helt enkelt då, eller så här, äh, ja, hur många degrees of separation. Och då kan man liksom följa en del olika personer och se eh, hur många steg man är. Antingen i snitt eller så vidare. Mm. Eh, till, eh, hur många i snitt som har steg till en person. Eller hur många, hur många steg man har till vissa personer skulle man ju teoretiskt sett kunna se då på Facebook.
2: Mm.
1: Som är då, och då kan man ju antingen mäta det som är vän med eller har interagerat med genom svaga band. Mm. Men de har gjort då, de har tagit ett visst mått av det här, då, att man måste ha tillräckligt mycket interaktion, kanske till och med den. Och sett att det är ungefär... Jag ska dubbelkolla här så att jag inte säger fel nu. 2016 eh, undersöktes där och det visar att medelvärdet på degrees of separation var 3,57.
0: Oj, det är ju helt sjukt.
1: Ja, hur, många, på Facebook då?
0: hur stor del av världens befolkning finns på Facebook?
1: Jag tror att det är... Alltså det är lite svårt att mäta för att en del konton kan ju vara... Alltså det är inte verifierade konton.
0: Nej, precis. Så att det är väldigt mycket troll... Eller trollkonton ska jag inte säga. För att ordet troll har börjat används på väldigt många konstiga sätt. Så det är ja. inte alls vad det en gång betyder. Men det är nej, många
1: bot-konton. Ja, säga. precis. Så här, 289 miljarder användare monthly Nej. active users. Vi är ju 2,89 flott. Ah, okay. <laughs> ja okej. Nu är jag trött det 2,89 miljarder. Det är alltså. tidig tid, morgon här ah. kan vi säga till er andra. 2,89 <laughs> miljarder såklart. Ah. Så 200, det, det är även folk från, liksom, eh, från andra planeter som <laughs> Ja. <den här. laughs> ah. Ah, det är, som är ju en, en
0: stor chunket av äh, världens äh, befolkning. Vad är ja, men, är ja, folk är det det
1: folkfronts Mark Zuckerbergs hemplanet?
0: <laughs> ja precis. <laughs> <laughs> ja, men okej, okay, så det är ungefär mellan en, en tredjedel och en fjärdedel i alla fall kan man säga. Ja, precis Av världens befolkning alltså.
1: Ja, och sen active users då kan det ju som sagt vara då bottar eller till och med botnets och så där då. Men, ja, just det, just. Mm. Så det är lite knepigt att säga, men i alla fall, där kan man börja mäta lite då att så här, Och då kanske det till och med är så att, jag menar, vissa, om man ser vissa mer aktiva kluster Så finns det ännu lägre degrees of separation, för det här är ju hela världen Så att mm. steget liksom i Sverige är betyder betydligt mycket lägre hos det här också mm. vad, vad man kan säga med det här då är ju att vi har... Vi har väldigt komplexa sociala nätverk, vi har väldigt många svaga kopplingar, vi har väldigt många starka kopplingar eh, och väven som de går in i varandra är helt enkelt väldigt, väldigt eh, nätverksorienterad liksom. och. Mm. Därför med de här nya modellerna så börjar man kunna se mycket mer interaktion och man börjar kunna se mycket. Man börjar kunna se en del mönster för hur mänskligheten fungerar.
2: Mm.
1: Och då kan man säga så här: då. Liksom, bara för att understryka vidare till vad jag försöker att analysera i den här. Då. För problemet om man bara ser. Uh, om man bara ser de sociala nätverken och hur folk interagerar med varandra och inte innehållet i hur folk interagerar med varandra mm. så kan det nästan bli lite som en så här scan av hjärnan. så här, att Du kan se vissa uh, neurala korrelat så där, till vissa mm. olika kluster, till visst beteende. Du kan se hur saker och ting rör sig. Men du ser ju inte exakt innehållet i vad det är som rör sig. Mm. Och det här blir ju liksom väldigt viktigt när vi pratar om sociala nätverk för att det är väldigt mycket information som rör sig mellan orderna. Om du till mm. exempel då skulle undersöka och det kommer jag gå in på lite senare då, en mer avancerad form av det här. Men om du skulle undersöka hur en person har ett möte med en annan person så kan ju det mötet vara att man ses, tar en fika och har, ses en timme och har en jätteintressant diskussion med någon. Mm. Men på kartan så, så kan det se likadant ut som att du sitter i en vänt, ett väntrum med någon eller på ett café med någon som du inte pratar med. Just det, precis. Så att, så att du vet inte exakt det extent av en kommunikation. Uh, eller en interaktion i nätverket bara genom att kolla på det här makroperspektivet av rörelsedata. Just det, precis. Och du kan så. ha folk som interagerar på samma forum du kan ha folk som interagerar uh, på samma posts på Facebook eller så vidare och så vidare som mm. inte har någon connection med varandra och som inte får kontakt med varandra heller liksom. kanske till och med mm. skriver uh, svarar på samma inlägg men inte svara på varandra och sådär där också så att men det är svårt är att mäta själva interaktionen kvaliteten på, eller att man ska säga det kvalitativa eller
0: är ja, det är alltid det ständiga man är väldigt bra Precis. på att mäta det kvantitativa men inte det kvalitativa okay.
1: mm. Och eftersom att jag är kognitionsvetare så, så började jag fundera på det där för att jag har funderat väldigt mycket på vad eh, vad innebär egentligen den här algoritmiseringen av mänskligheten vad innebär egentligen att vi har de här stora verktygen just nu, eh, vad innebär Kinas enorma möjligheter med hur mycket information och sådär de har mm. eh, vad kan man egentligen göra av det och så vidare just det, eh, det, det där är ju intressant liksom att um, för jag tror att alla
0: uh, de flesta är med på att vi har gått över till någon sorts um, ja men hela Facebooks uh, Idé, eller, ska jag säga. deras eh, affärsidé är ju ganska unik rent historiskt i alla fall kan man väl säga. Mm. Eh, med det att du behöver inte betala för tjänsten överhuvudtaget utan du på något sätt blir eh, din Varan. information blir en del av deras produkt, så att säga som mm. de kan tjäna pengar på i ett annat steg, så att säga så du blir snarare mer av en råvara än, än en kund. Mm. Och det är ju ganska unikt. Liksom. Och då är ju frågan: liksom, okay, men vad, vad fan kan de göra med den informationen som jag lägger upp att jag gillar söta kattungar? Liksom? Det, jag tror inte att det är så många som hänger med. Jag tror att det är många som hänger med på första grejen där. Okay, men Det är det som händer. Men jag tror inte att det är så många som tänker på, liksom, okej, okay, men vad, vad, fan, vad, kan de, vad, vad är intressant där? Vad, vad kan de göra med min information? Liksom,
1: helt Precis. Min Precis, och där kan man ju se då till exempel... Det mycket reklam som skickas till en, vad, vad för fan liksom Varför skulle de skicka det här till mig? Mm. Och givet vissa faktorer så, så skulle det ju kunna vara en person som passar in. Liksom.
2: Mm.
1: Typ en, en kvinna som får jättemycket reklam om... Att frysa in sina ägg har ju varit någon sån här diskussion till exempel Bara för att man börjar bli lite äldre och man är högpresterande Och man ser mm. att så här, på like och på vad den här personen interagerar med Så kan man se att den här personen eh, genom en klusteranalys som det kallas då Det vill säga att mm. klassificeringsanalyser är ju att man utgår från vissa eh, kategorier eh, som, som man bestämmer på förhand Klusteranalys är mycket mer korrelativt. Mm. Så det kan vara att personer som interagerar med viss sorts innehåll har en större tendens att vara högpresterande kvinnor till exempel. Ja, precis. Och så kan det också vara det att man har skrivit in att man pluggar på universitet och sånt i sin bio och så vidare. Ja, du, um,
0: du sk du sk du liksom det blir en det skapas en profil av vilken typ av person du är så kan man rikta med. Känner du till det där exemplet om. Um, om det, det var någon, någon kedja i, i USA om det var... Jag tror inte att det var, var Walmart, men, men något, något liknande åt det hållet som... Target.
1: Eh,
0: ja, det var Tar ja, du känner igen den här storyn.
1: Mm. Eh, Vilket är väldigt roligt med tanke på namnet. Alltså ja. Target.
0: Ja, precis. Och ja. det här var väl typ 20 år sedan, tror jag, eh, ja. den saken hände. Jag kanske bara ska förklara Nej, 20, den snabbt.
1: det var 20, det var 10 typ. Aha, det är så
0: pass nyligen. Okej. Okay. Men i alla fall där då. Eller du kommer ihåg den bättre, så kanske du bara ska dra den snabbt. Ja, det förklarar alltså det, ganska det, väl vad, vad det är för någonting som händer. De
1: köpte in Google-data för, för spons och sånt där då. Mm. Och hade hittat en, en tjej i 16-årsåldern som hade googlat på vissa symptom som är korrelerade med att äh, vara äh, gravid då. Mm och hon hade då en sån här teenage pregnancy pregre, pre, pre, pregante pregnancy ja. teenage pregnancy och visste inte riktigt det själv men hade googlat på en del symptom och så skickade de hem någon form av sånt testkit han avslag och, och reklam. Men var det var inte att de skickade hem
0: reklam för alltså typ kuponger eller någonting där. Ja men om du handlar hos ja. oss så får du rabatt på typ blöjor och skit. Och ja. hennes faschad hade blivit helt galen och bara så här, vad Precis. fan skickar ni hem? vad är det ni försöker vad håller ni på med liksom? Ja, det här är helt Exakt. Så att då visste Target att hon var gravid då innan både hennes pappa och hon tror jag visste om det. Ja. Så det, det finns ju enorm. Liksom, alltså samlar man in folks beteenden ja. och då kan du liksom ta reda på extremt mycket om de människorna. Mer än de kanske själva vet själva. Liksom.
1: Precis. Och i, i liksom det här LingQ så kallas det då proxys. Det vill säga att det är kanske inte en direkt så här hej, jag är gravid på, mm. på Google utan att eh, du har vissa vissa, då, eh, vissa punkter som står utanför som är högt korrelerade proxys med ett visst beteende eller en viss då, eh, status, typ, gravid mm. och så vidare. Mm. Så jag började liksom fundera lite på det här då att Okej, okay, men det här visar ju en hel del Men det, det har ju väldigt stora Helt enkelt då för, för att se Okej, okay, vi, vi kan liksom få ut en hel del Från de här begata-analyserna, Men de kanske inte riktigt är tillräckliga Så hur kan vi se det här Ur ett mer teoretiskt perspektiv då mm. uh, och, och, och kan man liksom säga att de här Sociala nätverksteorierna och de memetiska nätverken då. Och jag kommer komma till varför jag använder memetik sen då. Mm. Uh, hur kan man komma till varför det är... Uh, varför, eller hur vi kan använda dem för att se på historien och se på en utveckling och koppla det mer till hur vi fungerar som människor.
0: Men vad är ett memetiskt nätverk då, bara lite snabbt? Uh, det
1: kommer jag till sen då. Okay, Men okay. Jag, ska, mm. jag ska ta ett... ett uh, ett exempel är då Eye Pencil mm. av Leonard Reed, som populariserade sen av Milton Friedman. Mm. Det är att ingen mm. kan göra en blyetspenna. Mm. Uh, och, och det låter helt uh, sjukt,
0: tänker alla. Vadå? Det är väl klart att någon kan göra en blyetspenna?
1: Precis. Men <laughs> kort och koncist så är det väldigt mycket mer information och fler steg i processen att göra en penna än vad man tänker på när man ser den. Det är allting från skogshuggare till gruvarbetare till det som gör verktygen och maskinerna och slutligen fabriken som kombinerar de här atomerna. Under den här processen så sker det liksom tusentals interaktioner och steg som är snudd på omöjliga för den enskilda att åstadkomma på ett effektivt sätt. Mm. Det är ju, jag menar du, för att kunna hugga ner träd så måste du ha någon som gör verktygen och sen måste du ha någon som ritar maskinerna, du måste ha någon som opererar maskinerna, du måste i moderna företag ha HR och du vet allt möjligt ja, så mm. det, det är ju väldigt stora processer som, som sker för att få ihop allting till slut. Mm. Och om vi dessutom adderar faktumet att vi måste äta samtidigt, så blir det jävligt mycket svårare. Ja. Ehm, för det, är ganska, det krävs ganska mycket ehm, och ganska mycket tid bara för att kunna äta själv.
0: Alltså, det här det är, det... är ganska intressant för att jag menar, på, på något plan här, så alltså, det blir det väldigt luddiga gränser att dra mellan liksom, vad som ingår. Alltså, i att göra en blyertspenna av vad som inte ingår. För det är väldigt svårt att dra en skarp gräns där. Så att, ja, och om man skulle vara väldigt generös i sin tolkning så skulle man nog kunna hävda att hela världen tillverkar en blyertspenna på något sätt, <laughs> alltså så
1: här, ingår i processen av att göra det. Exakt, och det är därför det är viktigt att se till just sociala nätverk då. För att jag menar, de här personerna som tillverkar blyhetspenna kanske inte bara vill ägna hela sin tid att tillverka blyhetspenna heller. Då har de blivit deprimerade. De <laughs> behöver kunna gå och se... Uh, Mundals revier och allt möjligt. Jag. <skratt> <skratt> jag vet inte riktigt vilka som. Vad de har för preferenser. Jag dömer inte. och, och Det var en faktiskt en person då, som gjorde. Med på, på hur svårt det är då att fixa mat själv egentligen. Att vara självförsörjande. Så han skulle mm. göra en macka bara då. Mm. Uh, och här, här kan vi ju se då att storska, liksom <skratt> för storskalighet i matproduktion också kan vara ganska bra. För han. Upp, det tog ett halvår och kostade 1500 dollar för honom. För att han var ju tvungen att eh, sova vete, föda upp kor för att mjölka. Han hade en bikupa för honung, gjorde egen ost och smör, släckte en kyckling och odlade egna grönsaker och allt möjligt. Sådär. Mm. Eh, how to make everything heter den då. Mm. Eh, och den visar ju ganska tydligt på att så här, ja, det krävs jävligt mycket och förr i tiden så distribuerade ju vi produktionen så att de flesta hade farmar de fick lite överskott som de kunde sälja och byta till sig till andra verktyg och så vidare. Mm. Men det var en rätt ineffektiv organisering av eh, produktionen och ekonomin. Och här kommer vi in då på komparativa fördelar genom arbetsdelning, att det finns ibland eh, en, en så att säga, fördel med storskaligt lantbruk.
2: Mm.
1: Inte minst när man har maskiner som kan effektivisera en stor del av arbetet och göra att man inte behöver lika många personer som manuellt går och gör det. Då. Mm. Där kan man ju se då, en kort passus som jag faktiskt inte har med i uppsatsen. Är det här, Louis Mumford har en väldigt intressant perspektiv på det här. Att innan vi gjorde vanliga maskiner... Så lärde vi oss att bli maskiner själva. Och organisera mm. oss som maskiner. Genom arbetsdelning. Precis. Och komparativa fördelar är rätt intressant. Då, bara För er som inte har koll på det begreppet. Det kan vara så här. Jag... Tar en timma på mig att göra en yxa. Och tre timmar på mig att göra ett spjut. Daniel tar två timmar på sig att göra en yxa Och två timmar på sig att göra ett spjut. Då tjänar ju mm. jag på att göra yxor. Och Daniel tjänar på att göra spjut. Och så byter vi dem med varandra. Precis. Även, och även till och med om... så att under ja. den tiden så kan jag ju specialisera mig på att göra ännu bättre yxor för att jag bara fokuserar på det så då kanske jag till och med drar ner tiden och ökar kvaliteten på mina yxor över tid
0: det här har man ju kommit på också att även om du skulle vara bättre sä säg att du skulle göra en yxa på en timme och ett spjut på en timme och för mig så är jag sämre på båda två det tar två timmar för mig att göra både en yxa och två timmar för mig att göra spjut så är ja. det ändå mer fördelaktigt för både dig och för mig och för oss båda om jag specialiserar mig på någonting Precis. och du specialiserar dig på något annat och så byter vi annat mm. du ska göra allt. Och det här har man ju kommit på, även om vi ska göra en så lång passus, men om vi ska gå in på... Jo men absolut, det är viktigt. Liksom, för, det, för det är ju exakt det problemet, alltså den tankevurpan som man, som man har gjort. Historiskt eh, där att man exakt. Eh, ah, du kan ju få ta det.
1: <laughs> äh, men handel mellan länger är att man tänkte att så här, allting som inte görs av oss där vi tjänar mycket pengar på det, är att vi <coughs> förlorar på det. Eh, mm. Och eh, att och det är lite det som vi börjat komma tillbaka till nu också. Det här med, liksom, eh, med trump. Eh, nej inte bara verkligen nej, nej, inte men utan han... liksom nationella giganter och sådär liksom som man ska ha eh, det är viktigt att vi har de här supergiganterna inom täck eller inom de här nya sektorerna det. kosta vad det kostar vill vi kan subventionera dem till och med bara mm. för att vi måste ha de här och det är ett väldigt så här, är ett mänskligt sätt att se på det på det mm. sättet just för att det är det man ser. Men om man mm. till exempel pratar om bastiads eh, exempel på det här. Då, så måste man också beräkna det man inte ser. Och det man inte ser är externaliteten av det här. Om mm. vi puttar in massa resurser och subventionerar eller förbjuder andra från att agera så förlorar vi väldigt mycket arbets. Eh, vi förlorar väldigt mycket effektivitet på det helt enkelt. Han har en sån gammal. Eh, och, han har en sån gammal. Eh, Eh, tankexperiment så, liksom. eller så här satirisk text. Där alla gemensamt inom eh, ljusindustrin, allt från lamptillverkare till eh, sterilljus till eh, är äh, du förstår, har, mm. har gått ihop i en petition till den franska regeringen för att förbjuda solen eftersom att det är oschysst konkurrens. Ja, det går inte att konkurrera med solen. Men, mm. men då måste man ju frågasätta, okej, okay, men behöver vi göra det eller är det någonting, ett problem som redan är löst? Exakt, precis. Exakt, och det är samma så här då.
0: Så att, så att om, om vi säger att i, i, inom ett land, att man säger så här Fan, alltså de här jävla kineserna har konkurrerat ut uh, den här produkten som vi har. Så ja. vi måste liksom putta in jättemycket pengar i det här och bygga liksom, börja konkurrera med dem. Det är en dum idé, för det är, ju, det, är ju, det är ju bra då i sådana fall att de gör mm. någonting som är bättre än vad vi gör. Och då kanske det är bättre att vi fokuserar på att göra någonting annat som de kan ha nytta av. Och så kan vi byta istället för att vi ska Precis. konkurrera. Alltså konkurrens är alltid bra, såklart. Men det bör ju ske på en, ett naturligt plan och inte någonting som man försöker kontrollera. Utan då är det bättre att man försöker göra någonting annat då i sådana fall.
1: Precis. Men det finns en djupare och viktigare poäng i de här sakerna också. Att nu ser vi ju bara till akten av att producera någonting. Det är en väldigt materialistisk tolkning av världen. Mm. Och. Alltså, Alla de här sätten att förädla resurser till pennor Selektionsprocesserna för mer näringsrik och effektiv matproduktion Ner till själva behovet av en penna överhuvudtaget Har spår hundratusentals år bak i tiden
2: mm.
1: Till att vi ens uppfinner språk Alltså som en psykoteknologi som vi kan använda med varandra mm. Att vi lär oss att... Eh, Alltså, att kontrollera jordbruk liksom den agrikulturella revolutionen, eh, att vi börjar få grundläggande verktyg som vi börjar använda och så vidare. Mm. Och att vi blir så att säga, verktygs eh, va alltså att, att, att verktygen blir eh, en så viktig del av vad det är att vara människa. Mm. Är väldigt, liksom, går väldigt går väldigt, väldigt lång tid tillbaka. Mm. Och utan. Mm. Utan de här idéerna för att göra det här så är det ju mm. bara skrotatomer. Alltså materia är ju värdelös. om vi inte vet vad vi ska göra med det.
2: Mm.
1: Det, är bara, det är bara en hög med skrot i princip. Mm. Mm. Eh, och det materiella är således ett nödvändigt villkor, men inte ett tillräckligt. Det vill säga att det är nödvändigt att ha materialen att göra det, men inte tillräckligt för vi måste också ha idéerna för hur vi ska använda materian. Just det, mm. Och man kan se det så här då, på tal om skrota tomer. Eh, Cesar Hidalgo, uttalar hans namn, fel, eh, har, har skrivit om det här bland annat i hans bok eh, Why Information Grows. Uh, han är professor på uh, so, MIT innan. Nu är han på Center for Collective Learning på Toulouse universitet. Men han specialiserar sig i kollektiv intelligens och distribuerad kognition. Mm. Fysiker tror jag är i grunden egentligen. Men, mm. uh, uh, och då är det så här, han har ett exempel här. Sportbilen Bugatti Veyron <laughs> säljs för 2,5 miljoner dollar. Mm. Kör man in den i en vägg är den värd betydligt mycket mindre. Trots att de flesta atomerna är kvar. Mm. Vad som har förändrats är strukturen av atomerna i bilen och dessa reflekterar en informationsstruktur som skapar en emergent funktion vilket i sin tur reflekterar kunskapen, the knowledge och processeringsförmågan och kompetensen, the know-how hos de som har skapat den. Mm. Kunskapen om hur man skapar bilen är bara användbar när den är manifesterad i sin fysiska form. Just det. Eller när den kan manifesteras i sin fysiska form. Jag menar, visst, kunskap i sig är ju bra för att man kan använda den kunskapen, till och med utveckla den lite, och mm. manifestera den sen. Men att bara gå runt och tänka på en jävla massa saker som jag gör hela tiden, det leder fan inte till så mycket materiella tillgångar. <laughs> <laughs> det är är också ett, ett nödvändigt och tillräckligt. Man kan säga det på det sättet också. Ja. <laughs> och föreställa ja, då...
0: Att, 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 liksom på något sätt att, att det som blir värdefullt för oss är det som... Den, materia i, i sig är inte värdefull för oss överhuvudtaget. Utan det är när den blandas med idéer och, och liksom kunskap mm. som, som det kan tillföra något värde för oss. Typ. Ja,
1: och man, man kan ju hävda att äh, guld till exempel.
2: Mm.
1: Guld har ju ett värde. Just det. Men varför har det ett värde? Jo, det är för att det har ett bytesvärde. Det. Och det är idéer. Guld i sig är inte så värdefullt, utan det är idén om guld som är värdefull. Ja, precis så. Men om, om man ser det här till det här eh, iPencil exemplet då, föreställ dig hur lång tid det skulle kunna eller hur lång tid det skulle ta att komma på varje idé som behövs för att göra en blyertspenna.
2: Mm.
1: Det är ju i princip ogreppbart. Ja. Och här ser vi ett väldigt konkret exempel på hur sociala nätverk och idénätverk och nätverk av atomer, alltså informationsstrukturer, eller då begreppet med metiska nätverk som jag kommer att utveckla sen, är väldigt sammanvävda. Mm. Och jag menar, I ett socialt nätverk, exempelvis ett företag som gör pennor, så har dessa idénätverk av kunskap och processeringsförmåga och kompetens, av olika utbildningar, olika färdigheter de har lärt sig och så vidare. Det har ju en väldigt stor sammanvävning. Mm. Och det här har utvecklats över en väldigt, väldigt lång tid för att bli det det är idag. Mm. Och det här kan man då tillämpa för att se, okej, okay, men hur. Hur kan vi använda det här för att kunna se på historien då? Uh, och då finns det en jävla massa olika sätt att göra det. Och jag har läst uh, tusentals böcker känns som. Tusentals sidor åtminstone. Uh, runt, runt olika historiska skeden. Men också runt olika sätt att se på det här. Och jag kom fram någonstans till att det bästa sättet man kan se på det är ju genom kulturell evolution.
0: Exakt. Det är exakt vad det är. Mm. Ja.
1: För det påminner om evolution alltså
0: i, i den bemärkelsen som, som evolution sker överhuvudtaget. Det är ju också någon form av nätverks... Liksom, det, det är ju ett nätverk. Och sen är det mm. olika saker som, som formar vad som blir ett, en, en, en ny idé eller och så vidare. Så att det
1: här är ju precis det. Det här är ju kulturell evolution. Kunskap. Precis. Mm. Och där kan vi också se då att vad... Vad är det egentligen som, som skiljer det här? Det är ju inte att... Okej, okay, vi, vi har fått lite bättre hjärnor. Väldigt mycket på grund av näring. Men i viss mån också kanske på grund av att vi använder vår neokortex. Mycket mer effektivt än vad vi gjorde för, eh, Alltså våran, så vår nya, mer formbara hjärna. Eh, som kan utveckla specialiserade funktioner.
2: Mm.
1: Jag menar, en inlärd process att göra någonting... Är ju en så att säga. Det är att vi aktivt går in och bygger om vår hjärna mm. i dess formbara eh, delar för att kunna specialisera oss på att göra en syssla. Bara sig det att förädla materia eller eh, prata eller tänka ut stora vetenskapliga teorier eller det ena och det andra, så, så har ju vi tagit kontroll över vår hjärna. Utveckling. Mm. Och det är inte bara någonting vi har gjort själva utan någonting vi har gjort med i, i förhållande till tidigare information också. Mm. Och här kan man då börja prata om ett eh, om, om memetik helt enkelt då. För att vad är memetik egentligen? Mm. Det är ju att idéer följer helt enkelt eh, evolutionära principer. Inna, mm. Innan jag går in helt på memetiken så vill jag bara verkligen understryka hur det här med nätverk emergens och evolution verkar följa ganska mycket genom hela historien. Om vi ska ta det big history perspektiv hela vägen ner till kvantfysiken så kan mm. vi se att det finns eh, evolutionära det finns åtminstone teorier som indikerar på att det här är evolutionära processer. Mm. Och det här kallas då universell darwinism.
2: Mm.
1: Och det, dels då på, på kvantfysisk nivå så kan man se då quantum darwinism. Att det finns vissa indikationer på att olika strukturer har evolutionära funktioner till att bli större, få större funktioner då. Alltså bli i princip atomer och så vidare. Eller, från, först till kvarkar och sen till atomer. Mm. Och atomer i sin tur utvecklas givet olika förutsättningar till ännu mer komplexa strukturer. Och vi kan se till exempel då att vissa, alltså från då atomer till molekyler till molekyler som, som kopierar sig själva mm. till enskilda organismer. Får extremt stora fördelar när de distribuerar olika eh, funktioner till de olika delarna mm. och, eh, och som sagt, då kan börja kopiera sig själva eh, och kan börja växa. Och det här har vi då sett. Eh, om vi följer där så kan vi se många av de här trösklarna som man går över i princip. Även om det är de olika delarna kanske inte i vissa fall för, för ensälliga organismer så, så kan man ju säga att vissa av de här atomerna, eller vissa av de här molekylerna när de går ihop i en större enhet och delar vissa sysslor med varandra mm. i arbetsdelning så får de enorma effekter för eh, helheten, den emergenta funktionen av mm. Den ensamliga organismen. Och går vi upp till växter, går vi upp till djur och så vidare, så kan vi se ännu starkare effekter av det här.
2: Mm.
1: Och, och det kan man dels se då, man, man, man kan se det dels utifrån kooperativa fördelar, man kan också se det utifrån som en viktig del av det här då, uh, cheater detection eller uh, freerider problem, att man har olika sätt att Uh, få, få alla delar att bidra till den större helheten och överkomma liksom, sånt som bara drar ner organismen. Det är sånt som selekteras bort över mm -hmm. tid då, helt enkelt. Mm
2: -hmm.
1: Och Går vi vidare till den mer mänskliga biten av det här då, så kan vi ju se att vi har ju haft otroliga... Alltså med tanke på hur människan har tagit över planeten och nästan tagit den i ett jävla punggrepp. Mm. så kan vi ju se att vi har ju haft enorma sådana här trösklar på vägen dit. Mm. Och vi har ju också de här emergenta funktionerna. Det är ju inte bara det att vi som en enskild organism gör någonting. Utan det är ju att vi kan koppla ihop oss i sociala emergenta strukturer som mm. tillsammans kan göra saker. Typ när vi började jaga megafauna, eller när vi började jaga i allmänhet, när vi delade upp att kvinnor gick ut och plockade Alltså gatherers, mm. plockade bär, plockade växter, plockade allt möjligt sånt, medan de mer starkare männen gick ut och jagade kött. Mm. och kvinnorna tog hand om det sociala, tog hand om barnen väldigt mycket i stor del vilket också lade grunden för våra mer sociala funktioner eller, eller inte lade grunden men utvecklade grunden så att säga av det sociala så mm. kan vi se att olika kluster av olika stammar har utvecklats under den här perioden genom att distribuera kognition- inte bara till andra personer i nätverket- utan även till objekt som mm. har hjälpt oss. Verktyg och så vidare. Just det. Och här kommer memes in då. Att memes utvecklas ju också- den här kulturella evolutionen som- skiftat från att vi bara utvecklas- som de här emergenta funktionerna i flock- mm. och, och så vidare- som, som emergenta strukturer som kan, som kan samarbeta har ju även gått över i den här kulturella evolutionen med en social emergens som skapar idéer som kan distribueras i nätverket. Just det. Och det är ju också en väldigt viktig del här för att de verkar också fungera evolutionärt. Vissa idéer dör ut, vissa fortsätter. Mm. Och den här, alltså Det här är ju någonting som myntas först då av Richard Dawkins 76, men alltså begreppet mm. memetik då. För jag tänkte lite grann på The Selfish Gene
0: när du pratade om det här. Mm. För det blir ju väldigt. Det, det, det sätter saker lite grann på sin spets när man ser det här makroperspektivet då att allting är en. Liksom, mer eller mindre ett samarbete mellan olika små saker som blir bildar större saker och så vidare och så vidare. Och mm. om man ser det från absolut liksom lägsta nivån så att säga så, så skulle man kunna se det som att, att en människa är egentligen bara en, en samling en eh, samling gener i grund och botten som vill olika saker. Så att mm. man skulle kunna se människan som en som en,
1: eh, en maskin för
0: ja exakt en maskin ja. för för, för gener att, att se, se till så att de får sina intressen till vilket mm. är oftast att, att sprida
1: gener. precis då. och det är ju egentligen det som Richard Dawkins skriver om då i The Selfish Gene
0: Ja, för det var det du var, där det kommer ifrån just det här med. Precis. Med det. Ja, just det.
1: Mm. Och där är det ju då att alltså han pratade om kinselection eh, kontra reciprokal altruism. Det vill säga att egentligen om vi bara, om vi har själviska gener eh, mm. som bara vill sprida sig vidare och utvecklas. Så, så borde det inte vara rationellt för oss att vara att ha reciprokal altruism med andra. då, Det vill säga, I scratch your back, you scratch my back. Typ. Mm. Eller, jag har fångat ett byte nu. Det här bytet kan inte jag äta helt själv. Så jag delar med mig till andra personer. I princip, jag lagrar maten i andra personer. Så att de nästa gång, när de fångar ett byte, ger tillbaka. Mm. Det är ju en ekonomi i princip, fast på en väldigt, väldigt rudimentär nivå. Mm. Och eh, då kan man se att på grund av att jag släpper lite nu, så tjänar jag i framtiden på det. Mm. Och hela gruppen tjänar på det. Och på grund av att hela gruppen tjänar på det, att jag släpper lite på det här. Så gör det att eh, gruppen kan utvecklas och bli bättre och bättre över tid. Vilket gör att jag i slutändan får det bättre. Mm. Det är ju dels då väldigt, väldigt eh, fysiskt, eh, men, men också... Om jag är någon som bidrar mycket till gruppen så kommer jag få en högre social status. Vilket innebär att jag kommer att få en bättre partner. Vilket innebär att jag kommer att få bättre barn.
2: Mm. Om
1: man ser det rent evolutionärpsykologiskt. Det är vissa som inte gillar de förklaringarna, men vi får tänka på att vi pratar nu om alltså, hunter-gatherers-samhällen hunter som är väldigt, väldigt gamla, där vi inte riktigt hade normkritik. Och, <laughs> och så Eller vi hade ju normkritik eh, i, i, på en väldigt grundläggande nivå, såklart. Jag menar, eh, mm. Normer kommer ju någonstans ifrån. De, det finns en gene genealogi till normerna också, såklart. Eh, mm. men, men där kan man ju verkligen se det då, att det är under den här perioden som vi börjar få Sociala hierarkier också och vi börjar få olika funktioner, alltså hövdingen, de som är mer eh, starka och slåss. Eh, vi får shamanen som folk samlas runt, eh, mm. som, som både ger spirituell vägledning och är medicinman och, 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 och håller ritualer som binder samman gruppen och sådär också. Men jag tänkte gå in lite på det sen med Hides, eh, Hive Psychology då. Det mm. kanske blir så att vi får dela upp det här i två avsnitt Ja, det kan vi väl göra, absolut Det kan vi faktiskt göra mm. Men i alla fall, med metik då Nu, nu kommer vi egentligen fram till det här ja. Så jag ska bara förklara det För alla som inte riktigt hänger med här Memes har en viss fitness Dels hur de kan spridas och överleva Men också hur de ökar fitness för personer Som bär på idén Vilket också ökar chansen att den sprids Mm det vill säga att den, den använder en hel del darwinistiska principer för hur den fungerar, och där blir ju människan i princip substratet eh, från, från eh, latinets substrata, alltså underliggande eh, stratan som den spelar på. Jag menar på samma sätt som eh, just nu så, så har vi massa mjukvara. I datorn som eh, spelar på hårdvaran av datorn, så är vi hårdvaran till idéerna som är mjukvaran. Just det.
2: Mm.
1: Och det här, det här kan vara liksom den här analogin, eller den här mimen rättare sagt. Mm. Mimen kan vara svårförstådd, eh, men väldigt effektiv. Eh, det kan vara en formel, eller det kan vara en teori, eller en verklighetsbeskrivning. Och den har ett väldigt starkt förklaringsvärde. Eller hur den kan skapa fitness, det vill säga det kan vara svårt att göra ett visst verktyg. Och det kanske bara är vissa som kan det, vissa som mm. lär sig att göra det. Men den kan vara väldigt, väldigt stark på det sättet. Så att den fortsätter att överleva fast det är ett mindre kluster av människor. Men den kan mm. också vara enkla eller lättförstådda eller roliga saker. Det kan vara allting från sätt att prata till moral till... Eh, eh, ritualer Dans, musik Alltså sådana saker också som, som har en liten tröskel För att vi ska vilja agera På mimen och vilja mm. sprida den vidare det. Men Det finns ju även Dåliga idéer som man då kan benämnas som någon form av memetiska virus som kan ha en hög fitness i att sprida sig, även om deras sanningshalt är låg och resultaten leder till ett dåligt beteende eller moende eller skadliga för gruppen och så vidare. för att Man kan ju intala sig själv att någonting är bra utan att veta exakt dess konsekvens. Mm. Och det här beror på att vi inte riktigt alltid förstår de kausala banden till en idé, till ett beteende, till en konsekvens. Mm. Uh, och Daniel Dennett, som är en professor i, i kognitionsvetenskap, och väldigt så här... I mina kretsar, eller våra kretsar, så mm. är, uh, är han poppist då. Han, han ser ut som tomten. <laughs> han ser ut som tomten, verkligen. Han är liksom... Ja. Tomt, i kognitionsveternas tomt är det många som ser ut så tomtarna <laughs> Men det är sån en rolig
0: grej. Jag har sett några så här, föreläsningar med honom för många många år sedan då, då brukar han liksom, så här, ta upp en bild på Darwin och så säga att så jag brukar han dra något skämt om det typ att säga ja, det, det var ju tydligt på,
1: vilket håll jag skulle dra mig i livet typ, och så, så Precis. Ja. <laughs> ja, men han, är, han är lite modern Darwin där kan man säga. Att han har mm. gått vidare och utvecklat memetiken rätt mycket. Um, framförallt ens uh, senaste bok, 2017, eller en bok som man släppte 2017, som heter From Bacteria to Bach and Back. Ja, uh -huh. <laughs> um, Snyggt. Där han då pratar om memes och han har ett rätt intressant begrepp här som man säger är competence without comprehension. Du vill att vi har kompetensen att göra någonting utan att förstå helt och hållet dess extension. Man kan även ta det i kantianska, kantianska termer som tinget i sig och tinget för oss eh, eller beteendet i sig eh, och beteendet för oss och så vidare, att vi, vi, vi har inte en full förståelse framförallt inte back then exakt vad det är för någonting jag menar, man hade ju inte någon form av så här, grundläggande teori om varför utan det var snarare eh, att göra eller bara liksom eh, kompetens helt enkelt och vi förstår helt enkelt inte vidden av någonting. Vi vet inte att vi agerar efter något eller vad dess konsekvens är. Men vi har fortfarande kompetensen att agera efter det. Mm. Eh, och eh, här kommer vi in då på att... Väldigt, väldigt mycket mer på den här analogin, analogin med att vi är i princip... På, på sätt och vis substratan till idéerna i att... Eh, våra hjärnastruktur, våra neuroner i sin isolation kan inte förklara, eller våra neurala nätverk i hjärnan i sin isolation kan inte förklara nivån av intelligens vi har idag, utan det är ett resultat av mjukvara som vi byggt upp över lång tid mm. då med metiska strukturer, eller minplexes, och kulturell evolution eh, i relation till då själva hårdvaran som är hjärnan. Mm. Och det finns andra som uttrycker det här också. Till exempel Vörveke från Toronto University- som kallar det psykoteknologier som vi lär oss då. Till exempel språk som vi använder just nu- är ju en psykoteknologi som har utvecklats under en lång tid. Mm. Men alla de här sakerna refererar ju egentligen- i någon mening till samma process- som skapar emergenta funktioner. Det vill säga där helheten är större än de enskilda delarna. Utifrån en social nätverksinteraktion- och som ständigt utvecklas evolutionärt genom alla aspekter från kulturella uttryck till vetenskapliga discipliner. Och vi är i den här bemärkelsen inte helt föreprogrammerade maskiner. För då hade vi ju stannat där. Utan mm. vi är självprogrammerande ja. maskiner. Just
0: det. Ja, det är väldigt och... viktigt att, att, att förstå. Att, för, för det blir ju lätt att man tänker ganska snabbt här. Att, men man blir lite så här deterministisk på något vis, om man tänker att vi bara är en, en konsekvens av allt som har hänt innan typ. Men vi, precis, är ju men vi har också... ju agens.
1: Ja, precis. Ähm... Så
0: att, vi skapar ju vi är medskapande hela tiden också. Liksom.
1: Mm. Ju... Mm. Och, och självprogrammerande här är ju inte bara, är det, alltså, det är en bred bemärkelse. att Vi själva kan ju påverka det vi gör. Alltså, om vi går och, och gör någonting på egen maskin så att säga väldigt, väldigt, mycket så blir vi självprogrammerande i det beteendet. Men vi är också självprogrammerande på den här högre nivån av social interaktion. Just det. Um, och här kan man ju konstatera att vissa av de här memetiska byggstenarna då måste ha en kausal början i någon form. Mm. Uh, en observation som har kontemplerats, något som har fått ett namn, en händelse som har beskrivits, eller alltså helt enkelt en form av grunddel, eller rotmim. Mm. Uh, och uh, ja, man kan se det här utifrån Competence without comprehension Att många saker och ting Som är de här rutinerna Är sånt som var ganska nära oss Typ uh, Saker som människor kunde utföra Utan att nödvändigtvis reflektera jättemycket och Förstå över det, typ läten Och rörelser Intuition eller tradition och ritualer och sånt där som vi började med Det kan vara att man så här visste med sig att en, ett djur betedde sig på ett visst sätt Utan att du nödvändigtvis kunde förklara det Så kunde mm. du liksom peka och hålla på lite så här Och till slut så lärde folk sig det Utan att nödvändigtvis överföra det genom ett språk mm. Eller förstå exakt extensionen varför den betedde sig så Just det Um, och här blir en tidig form av det här religion, att det här är andar, eller det här är, uh, det, det här är natur, alltså de här naturreligiösa förklaringarna för saker och ting. då. Mm. Um, och um, Men ge, över tid då så, så får vi mer sådana här memes som vi kan lagra. Um, och dessutom med uppkomsten av språk så kan vi börja kombinera de här till olika saker. Dels kan vi kombinera dem i våra hjärnor, men också mellan varandra. Och i princip låta idéerna knulla med varandra. Mm. För att få barn. Just det. Eh, eller ha, ha liksom väldigt så här stora orgis liksom. Mm. Eh, och oh, jävlar! Nu spiller jag ut kaffe. Hur gick det? Det bra. Okej, okay, eh, jag fortsätter. Mm. Alltså när man, har, när man låter idéer ha sex, när det leder till nya mutationer eh, och när man har till och med stora orges av att man sitter ner och diskuterar saker och ting långt och länge med massa olika idéer så mm. bildar vi ju strukturer med det här.
2: Mm.
1: Och det vi kan se då på en ganska fundamental nivå vad som händer är ju att någon kan ju ha en idé om någonting eh, mm. som den personen går att bär på eller som den har fått fram sådär. Men om du inte kan överföra det till en annan person, mm. då dör ju den idén när du dör. Just det. Och den är inte heller lika effektiv. Om det bara är du som kan den idén så är det väldigt svårt att övertyga andra att mm. hänga med på den idén också. Just <laughs> för, för att de fattar inte vad det handlar om alltså, Du kan ju stå där så Vad vad? Vad bablar om liksom mm. det, det händer ju ofta i livet också kan man säga. Mm. Äh, även, även nu för äh, Men äh, Bara lite mer sofistikerade Sätt man kommunicerar på då. Mm. Äh, Och det är en, jag kommer gå in på Så att säga de här sakerna lite senare. Kanske till och med i nästa avsnitt då. Mm. Eh, just processerna runt det här. För det har jag skrivit mycket om också då, Men mm. vi kan bara tänka runt det här. att saker den, de här, den här informationen är inte någonting som lever i någon form av platon, platonistisk idévärld. Så här. Det är inte dualistiskt utan det är någonting som väldigt, väldigt konkret måste lagras i oss. Ja, exakt. Mm. Eh, och... Eh, om jag dör, så dör mina idéer. Om jag inte har lyckats distribuera de idéerna till andra delar av det sociala nätverket.
0: Mm. Och det här har att, ju hänt
1: historiskt. Det, det, jag, det, det jag. kanske
0: man bara ska ta upp liksom lite snabbt. att,
2: mm.
0: att, att så här, På den liksom, så sammankopplade som vi är nu för tiden har vi ju aldrig varit. Så att nu finns det ju sätt att bevara kunskap. Det har inte alltid mm. varit så, utan tidigare så har ju det varit liksom att... Sättet vi har kunnat bevara kunskap. Det är ju, precis som du säger, dels i, i människor. Eh, som mm. för, alltså det var väl kanske det första, då att man förde idéer vidare liksom muntligen till varandra och så vidare. Mm. Men, och sen, sen blev det mer avancerat och vi kanske byggde. Liksom, vi uppfann skriftspråk och byggde bibliotek och så vidare. Sen när det biblioteket brann ner, vilket hänt, så liksom raderas hela kulturer mm. ut.
1: Alexandria, rest ja, in
0: exakt,
1: <laughs> Ja, exactly. precis. Um, ja, men precis. Det, och det, det är ju en sån jävla... Där är ju också då det som kallas då distribuerad kognition, att vi även kan distribuera kognition i materia. Så mm. skriftspråket är ju väldigt viktigt där, men språket från första början är ju extremt viktigt också för att saker och ting faktiskt ska få rot och kunna växa. Mm. Alltså det, det är jorden som som, som växterna sätter sig i fast för det rena då. Att mm. vi, vi behöver någonting där de kan kila sig fast för att kunna utvecklas och kombineras med varandra över tid då. Mm. Ehm, mycket analogier här, men det, det, jag tror att det är viktigt. <laughs> ja, men det är ju ett
0: sätt att förstå saker. Det ja. gör det lättare att förstå saker. Ja.
1: Och här då så kommer det ett ord som då använder som en memeplexes. Det vill säga att det är inte bara enskilda memes som flyger runt lite hit och dit utan man börjar bygga upp stora komplex av olika memes. Mm. Men där kan vi också se då att vissa av de här och det här är kanske kan man säga lite mitt bidrag att jag eh, en, alltså, man kan inte bara se alla memeplexes som statiska strukturer utan vissa är ju strukturer Mm. Men vissa är snarare infrastrukturer. Just att vi skapar en emergent infrastruktur som inte bara är en emergent nivå utan skapar nya emergenta nivåer på och Där kan vi se språket som den mest fundamentala infrastrukturen. För att den mm. möjliggör alla andra infrastrukturer. Men sen kommer ju till exempel ovanpå. Eh, Delvis parallellt också, jag menar, religion och ritualer och danser runt elden och sånt där är ju eh, kanske sånt som vi kunde innan vi hade jättemycket språk. Men parallellt med det här så utvecklar ju den infrastrukturen av språk gör att vi kan få större infrastrukturer kring religion, kring våra ritualer, kring kunskap, kring kultur, kring alla de här olika sakerna som kan överföras. Mm. Berätt Alltså narrativ om Vilka vi är Var vi kommer ifrån och vart vi vill Alla mm. de här olika sakerna Som är viktiga för oss För att det ger mening Det ger en så att säga gemensam vilja För gruppen att kunna styra Åt ett visst håll tillsammans Binda samman gruppen Så att vi kan göra det överhuvudtaget Skapas av den här sortens Infrastrukturer Sen mm. kommer de här memetiska strukturerna Ovanpå det då Jag menar en, en, en berättelse till exempel är en struktur i den bemärkelsen att den, den kanske det kanske finns en liten sens moral som är så att säga den memetiska kärnan i en berättelse mm. som är del av en infrastruktur av moral men strukturen runt det här blir en berättelse som gör att den blir lätt att ta till sig och lätt att föra vidare mm. För att du kan förklara varför genom att måla upp ett scenario kring varför det är viktigt att tänka på det. Just det. Och, och jag menar, om vi, om vi tar begreppet då, memes memes i, i, eh, i förhållande till hur det används idag då. Typ skämtbilder på internet. Mm. Eh, vilket är lite kul faktiskt. För att det är. Alltså, den, den har ju approprierat begreppet där kommer vi från Forsan då att, oh, Vad ska vi kalla de här olika grejerna som vi lägger upp och håller på med Och så är det någon jävla nörd som skriver då oh, Vi kan ju ta Richard Dawkins memes Det är ju det bästa man kan använda typ oh, okay. Och sen helt plötsligt så tar Eftersom att det är så effektivt med skämtbilder på internet Så mm. approprierar det Det här nya formen approprierar begreppet Och visar därmed på styrkan i memetiken
2: Mm, just det ja.
1: <laughs> Väldigt roligt ja. mm. Men där kan man ju se då att bara en, en, en bild på Pepe till exempel Är en struktur uh, Mimkulturen Är en infrastruktur mm, Just det Men jag kommer att utveckla lite mer om det här med, med infrastruktur Senare då Men om vi går vidare då på På memes så kan vi ju se att Det är ju liksom dels Undermedvetet Mm. Alltså, när vi sammanför det, utan att helt kunna urskilja grundstenarna, typ som en intuitiv känsla att vi får så här eureka momentet helt plötsligt. Och det är ju väldigt mycket. Det kan ju vara så här: eh, eh, någonting som. Man inte riktigt går och tänker på medvetet, men uh, man har suttit och hållit på med någonting ett bra tag. Så kanske man går ut och tar en promenad och får säga, ja, just det, aha. Mm. Eller, eller att man, man sover och så vaknar man upp och under tiden då har sovit så sitter ju, då håller ju gärna på och pusslar ihop allting drr, 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 så här ja. under ytan liksom, och lagrade i nätverket, konsoliderade Mm. Och sen är du vaknar på morgonen och, och så kanske det går ett tag Sen så går, kanske du går och tänker på det Och då får du ett aha moment Så att det är väldigt mycket processering av information Som sker under ytan, undermedvetet Hela tiden då
0: En liten passus det som jag bara kommer att tänka på Det är att eh, om man Om man tar Terence McKenna Bara som en liten eh, ja. passus
2: Han <laughs> Let's <ju> känd...
0: go <laughs> Ja, men han är ju känd för att ha argumenterat för att eh, ja, men det är väl framförallt svamp eh, som han menar har haft en, eh, en påverkan på hur vi har utvecklats. Som, eh, som Stoned ape theory. Ja men precis, att, att, att han tänker sig att <laughs> vi har utvecklat våra hjärnor med hjälp av eh, liksom svamp ja. helt enkelt. Och det är ju intressant, om, om man studerar det du säger nu om mm. man studerar hur svamp fungerar i hjärnan med, och kopplar ihop det med det du pratar om nu så det som händer det är att det, att, att det skapar mer konnektivitet mellan olika tankar helt ja. enkelt det finns ju sådana som är um, nu vet jag inte, jag kommer inte ihåg exakt vad det heter det kanske du kommer på men, men människor som kopplar ihop siffror och uh, färger mm, till sy exempel. syntesi Precis. Och, och, precis, så heter det. Och, och det är lite grann så svamp funkar, att det kopplar ihop saker i hjärnan som kanske inte nödvändigtvis är sammankopplade. Och jag tror precis. att det här händer nog väldigt naturligt i våra hjärnor också väldigt ofta. att man typ mm. ja, men jag, jag kan typ få en känsla ibland. Mm. Um, och då har jag kopplat ihop liksom ett koncept med, med en känsla. Och sen när jag tänkte på konceptet så kom den känslan i en Det var oj, vänta nu, vad fan var det där? Liksom. Och mm. det är förmodligen det att jag på något sätt någon gång tidigare har kopplat ihop de här sakerna. Och det är det jag tänker också är det vu. Alltså att mm. på något sätt det skulle kunna förklara vad déjà vu är. Att man har kopplat ihop um, en, en händelse uh, med någonting annat, alltså en känsla mm. eller ett koncept som man har tänkt kring eller någonting sånt, någonting som mm. har hänt eh, man kanske har sett någonting samtidigt som man hörde, lyssnade på en podd när det var någon som sa någonting mm. och sen när man eh, ett år senare eh, ser en liknande sak då får man den, den tanken tillbaka aha, nu börjar jag tänka på den här saken och det känns så jävla, just den här situationen känns helt plötsligt så, så bekant men jag kan ja. inte komma på var fan det kommer ifrån för att det finns undermedvetet där på något vis mm. Um, bara tusen tankar som, som dök ut när du
1: pratar om det har du fått en har du fått en riktigt fet deshavin en gång? ja, det, jag.
0: <laughs> ja. Alltså,
1: det är. jag alltså jag vet inte hur mycket jag ska riktigt. blotta av en så här spirituella för att folk tycker att man är så jävla flummig alltså. mm. men jag har en sån som jag verkligen inte kan förklara nu blir det väldigt mycket passus här men det är rätt intressant jag, mm. jag hade en dröm en gång ehm um, Nej, vi i det där. Skiter okay. i det där. <laughs> ja. Det är för personligt alltså. Folk, nej, men folk tycker man är så jävla flummig när man håller på så. Okej. Okay. Det går in på shamaner istället. I okay. min flummet. <laughs> ja. Det, det är ju otroligt viktigt. Jag hade faktiskt ett stycke om det i, i min text som jag sen tog bort. Alltså jag, jag har ju skrivit hur mycket som helst och så är man ju väldigt begränsad då, men just mm. shamanens roll för jag menar, de, om, om man nu ska följa någon form av Stone ape-theory så, så är det ju väldigt mycket schamanen som, som är <laughs> the Stone ape. Mm. <laughs> Mångt och mycket. Även om det var andra, eh, alltså såhär, de som började. det jag menar, Joe Rogan har ju snackat mycket om det här. Mm. Eh, och nu är det säkert många som suckar, eller många som bara, ja! Eh, men har eh, haft rätt intressanta diskussioner med folk om det här, och... Eh, där kan man ju se då till exempel att... När man började då... För att jag menar, AP gick runt och testade det ena och det andra för att se... Är det här ätbart? Eh, och så käkade man lite och sådär. Och, och testade så Åh nej, nu blev jag jävligt dålig. Vi ska inte käka mer av det liksom. Då måste de och jag testat svamp någon gång uppenbarligen. Och det mm. som är intressant med just Är att vi låga doser. Psilocybin eh, så ökar perception... Och eh, någon form av mindfulness nästan till, till omgivningen. Så här att du blir väldigt mycket mer intresserad av detaljer. Eh, och mönster. Observera mm. mönster. Pattern seeking mm. som är också nätverks... Eh, alltså mönster är ju nätverk kan man säga. Att man kopplar ihop mm. olika saker. Just det. Eh, men sen då om du tar en väldigt stor dos svamp då kan du bryta över till vad som i princip är ett drömstadie. Och till och med mer än ett drömstadie. Mm. Det förtjänar i princip ett avsnitt i sig för att förklara det. Mm. Uh, vi borde ta med någon expert på det, tycker jag. Mm. Ja. <laughs> uh, Tror att Terence McKenna är död? <laughs> det ja, exakt. Så att och I det här drömstadiet så kan du få visioner, du kan få stora meningsfulla upplevelser, du kan eh, koppla ihop saker och ting du inte hade gjort annars. Liksom. Och du kan se dels i hjärnan den här hyperkonnektiviteten som du säger, mm. men också återigen, vi kan inte bara styra oss blinda på mönstren på en lägre nivå det måste också se kvalian på en högre nivå, alltså den medvetna upplevelsen av någonting för vad den är också. Det är en väldigt viktig representation. Jag menar, folk som skiter i sina drömmar, de är i huvudet för att drömmar är superintressanta. Det är ju en jättehög abstraktionsnivå. Av din hjärna och det behöver inte betyda att det är bra eller dåligt eller sådär. Men, men det är ju saker och ting som du kanske. alltså det är, ju, det är ju material som finns runt i ditt huvud som du går runt och tänker på dåligt eller, eller bra, eller läskigt, eller roligt, eller njutbart, eller vad fan som helst. Liksom. Mm. Och vissa drömmar kan ge en otroligt mycket. Det kan spela upp scenarion där du kan testa. Alltså, det finns ju en simulativ ja, ju, funktion med drömmar som gör att du testar olika scenarion och vaknar upp med en sens moral av drömmen. fan så där ska man inte göra, eller fanns så där borde jag göra. Ja. Så att rent evolutionärt kan man verkligen se funktionen av det. Mm. Och Ännu mer kanske till och med i vissa fall med eh, psykedelier så kan man se den här effekten av att du kopplar ihop så många olika delar av hjärnan. Du får stora visioner om saker och ting. Och det är verkligen inte omöjligt att det är åtminstone man behöver inte liksom attribuera det helt alltså bara till vad det är som har gjort att vi har hamnat där vi är idag. Men det är såklart en väldigt viktig del av det hela. För att mm. om vi nu ser memes på det här sättet Uh, om vi tänker de här högre abstraktionsnivåerna av hur du... Eller inte abstraktionens bara högre nivåer av mm. interaktion av materia Interaktion i verkligheten, nätverksfunktioner i verkligheten. Mm. Uh, så kan du ju se att där kopplar du ihop väldigt stora fenomen. Mm. Och då kan man ju se att om man ser till exempel tillit är ju väldigt, väldigt viktigt för en grupp... Mm. Shamanens roller här var ju att vara den spirituella ledaren. Mm. Och det spelar en väldigt stor roll i hur mottagaren tar emot idéerna, processar, konsoliderar idéerna till sin världsbild och så vidare Och när här tilliten kan ju etableras på olika sätt, genom titlar, du är hövding, genom forskningsunderlag Du har testat massa olika mat, eller massa olika växter och så här, gjort en empirisk studie Vad som kan ätas eller inte, bara så här, väldigt tydlig empiri också när någon blir dålig eller när någon tycker någonting är gott så där. Mm. Eh, genom relationer Genom känslor och åsikter Eller genom andra parametrar Så kan du etablera tillit på olika sätt eh, mm. Och det handlar ju En väldigt stor del Om vilken uppmärksamhet man ger någon Och hur väl man lyssnar Det vill säga att du mm. har ett bias till en aktör Med inflytande Kulturell mm. kognition kallas det då mm. Och det skulle jag kunna gå in på mer sen också eh, Det finns väldigt, väldigt mycket att gå in på ja, <laughs> eh, ja. Men en intressant aspekt av det här är Vörvecke då, alltså, ni, ni fattar ungefär eller du fattar ungefär vad, vad jag menar med kulturell eh, kognition du om du har bias till en aktör med inflytande kulturellt uppsatt i de mm. här strukturerna. Mm. Eh, och om vi tar då shamanens roll i stammarna eh, så är ju han ett väldigt bra exempel på en stark och sammankopplad nord för det här lilla klustret av din stam. Just det. Och det har funnits ett selektionstryck för schamaner, just för den här ihopbindande kraften.
2: Mm.
0: För att han så, har fått... Om man ska dra en parallell så skulle man kunna se eh, um, ja, men till exempel musiker på olika sätt har, ja. har ju fått den funktionen, eller eh, nu för tiden kanske det är mer ja, men typ Elon Musk för dig och för väldigt många människor uppenbarligen eller Joe Rogan för den delen. Ja. Alltså det finns ju väldigt många sådana här personer som har blivit någon sorts... Schamaner I en modern tappning. Um, skulle man kunna säga så? Mm.
2: Mm.
1: Precis. Okej,
0: okay. mm, det är ganska bra. Ja, ja, ja. Ett mm.
1: jättebra exempel. Det är såklart att vi har en massa andra olika roller i dagens komplexa väv liksom. Vi får inte glömma ja. det att jag menar, Ju mer idéer och ju större strukturer vi bygger desto mer komplext blir det Och idag, Det vi tänker idag är ju ett resultat av en oräknelig mängd av olika idébyggstenar så att jag menar Schamanen är ju enkelt just för att du inte har så jävla mycket Att jämföra med under den här tiden Men du har ju liknande funktioner idag Alltså den visar mannen som en arketyp Du har mm. en influencer Du har en, eh, en En opinionsbildare Du har en statsminister Alltså du har en massa olika såna här saker Där schaman Alltså där en, en del av så att säga, Det memetiska materialet Av shamanens roll lever kvar mm, Just det Exakt. Men det som är så jävla intressant om den här uppbindade kraften för stammen är att du får en otroligt stor social emergens då med chemen. Med Och om vi går till Hight här så är det rätt intressant. liksom Han pratar om det vi kallar hive psychology. Vi mm. vill säga att vi har lite så här bin och myror i oss att vi vill gå ihop vi går ihop i de här större emergenta strukturerna tillsammans liksom. mm. Mm. och vi behöver ibland förlora oss till den här större emergenta strukturen genom ritualer, genom danser och sånt för att bibehålla den här känslan av att vi är en större grupp, vi är en entitet tillsammans liksom. Uppgå mm. i den här nästan transcendentala Grejen. Och det gör mm. vi på massa olika sätt. Jag menar, när vi går ut i krig så gör vi det för att göra någonting tillsammans. Och det har ju haft ett selektionstryck för att de som har kunnat göra det, de som har kunnat gå upp i de här större... Liksom eh, den ensälliga organismen blir bättre på att, att försöka sig och ta över större och större eh, massa... Så, så, så har ju de här emergenta strukturerna av människor också haft det på olika sätt. Och det görs ju dels då att, att vi får de här funktionerna som vill att vi försvarar det som är gemensamt. Att vi vill bidra till på olika sätt då det som är gemensamt. Att vi faktiskt har vissa konsekvenser för de som inte bidrar och så vidare. Eller försöker ge incitament åt dem att bidra också. De har ju på en gruppselektionsnivå klarat sig bättre gentemot andra stammar.
0: Men kan man inte se det som att de kluster som bildas drar ju till sig de som vill bidra. Och de som inte vill bidra dras ju förmodligen till något annat kluster då. Alltså, ja, så är det ju också. Så, så, så det kanske och vissa blir hand... ju
1: ut, utputtade från flocken och försöker sig till en annan och så vidare. Ja, så men
0: precis. Som
1: kanske passar dem bättre då. Ja, <laughs> precis. Mm. Exakt. Men, mm. men här är det ju då, jag menar... Shamanen har ju inte har ju i det här avseendet då inte bara varit en läkare så här för fysiska skador utan även varit en spirituell ledsagare som har konstruerat mening för gruppen att hålla ihop. Mm. Och där har ju de här shamanens psykedeliska ritualer gett möjligheten för dem att tänka utanför boxen och få en större bild av saker kopplade ihop på en annan lägre nätverksnivå. Massa olika saker till en ny större bild.
2: Ehm...
1: Mm. Um, och som du säger då så den här hyperkonnektiviteten i shamanens interna nevrala nätverk eller de som tar drogerna i den här ritualen har ju lett till att man har kunnat få otroliga visioner som har lett till religion och till mm. stör, stora metanarrativ om världen jag menar många av de här historierna som vi ser i religionen är ju extremt trippy och det finns väldigt mycket stöd också för att många av de här grundnarrativen grundmetanarrativen är ju det kommer ju från psykedeliska kulturer där det här idématerialet har levt vidare i olika historier som har berättats vidare och sådär.
0: Ja, kolla på Jesus. Såg inte han ut som en hippie liksom?
1: Ja, precis. Det är ganska
0: uppenbart
1: liksom. Ja. Ja, och grann, liksom. och, och jag menar, om man ser till komparativ mytologi och sådär så är det många av de här historierna som liknar varandra väldigt mycket och så också. Mm. och ska Vi
2: ska Ja, förlåt. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle um, um, runda av nu för mm. att jag tror att vi är på väg in i någonting som är väldigt, väldigt intressant som ett nästa steg. Ska ja. vi lämna lämna med, en, med den sorts. Eller vad ska man säga, ska vi, ska vi lämna med en cliffhanger eller någonting. Sånt? Ja,
1: det låter väldigt bra. Jag mm. uh, ska se om det är något. Uh, alltså, jo, en, en sista liten brassklapp. Mm. Kan ta med oss? Mm. Det är väldigt svårt att se på de här sakerna. Alltså när vi analyserar olika idéer och var de kommer från och allt sånt där så kan vi se stora mönster och spekulera i olika mimes, Kan och påverka varandra genom arkeologi, som, här, artefakter som utik, skriftspråk, historia och allt sånt där. Mm. Men vi måste ju såklart också ha en viss form av maktaspekt i det här också. Vilka har fått skriva historien och så vidare. Mm. och vi kommer att applicera det här mer på historien sen eh, framöver då. men eh, där kan man ju då se att menar, om man typ tar Foucaults genealogi och hans kritik eh, så är det ju att vissa, det finns en komplexitet pluralitet, massa självmotsägelser och så vidare i hur man eller vet du vad, vi, vi skippar den, vi tar den nästa gång mm. så vi, Bra. vi bryter där. vilken cliffhanger <laughs> ja Ja, men det är extremt intressant
0: det här. Alltså, jag får så mycket tankar och idéer som jag vill koppla. Alltså, det här tänket vill jag koppla ihop med en massa andra idéer som, som jag har. Och eh, Det var kul att bolla dem med dig. Sen vet jag om de vi kommer ja. i podden eller inte. Men eh, tänker väldigt mycket på juridik eh, och, och så eh, ja. skulle man det här skulle man kunna applicera väldigt mycket på juridik och kunna förstå hur man, man skulle kunna tänka kring olika saker i hur juridik har utvecklats eh, över tid och hur man mm. har sett på det och så vidare. Eh, Verkligen. Det ja, där
1: är ju intressant mm. för att det är ju dels medvetna funktioner av sociala mm. nätverk men också väldigt mycket så här kollektivt undermedvetna processer också som har byggts upp under en jävligt lång tid. Varför någonting är rätt eller varför någonting bör vara på ett visst sätt handlar ju till väldigt stor del om ett idéarv, om rätt och fel.
0: Precis. Och där har man ju, liksom. Och det du pratar om nu är ju mer naturrätt. liksom att, att, att man har någon sorts idé om att. Och då har man ju. Vi ska inte gå in på det här för mycket, men kort sagt. Naturrätt handlar ju väldigt mycket om att det finns en, en moral där ute som, som är objektiv och evig i alla tider, till exempel. Det, 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 du får inte döda människor till exempel. Det är en sån mm. grej som vi vet om instinktivt, att det här är fel. Punkt. Det är liksom inget snack om den saken. Alla vet om det här. Så att, så att det är liksom en del av naturrätten. Men sen har det ju kommit andra senare liksom skolor inom juridiken som har sagt att alltså det kan vi inte veta till 100 procent, utan vi, vi kan bara utgå ifrån vad vi faktiskt kan observera därute. Alltså en mer vetenskaplig, eller vad man ska säga, approach till det. Mm. Och det ger ju utlopp för massa andra saker som, som är ett avsnitt i sig som vi får gå in på sen. Men jag får väldigt mycket bra idéer i alla fall. Mm. Ja, men det är bra.
1: Mm. Jag kan säga en liten cliffhanger då. nästa avsnitt om det här så kommer vi gå igenom en hel del andra grejer också. Mm. <laughs> vi, nej, men framförallt då så kommer vi kanske gå eller så kommer vi gå igenom lite en syntes som jag har tagit fram. Hur man kan se på relationen mellan sociala nätverk och memetiska nätverk. Jag kommer gå in lite mer på att förklara så att säga, funktionen och hur memetiska nätverk och memetisk infrastruktur funkar. Mm. Eh, och ta applicera det här på mer eh, historiska exempel också. Just det. Eh,
2: Dels ja, det tidiga, Vi har
1: varit inne på den tidiga människans utveckling lite, men jag ska ta lite mer saker som relaterar till det bästa vi vet. Handeln. Mm. Eh, ja, och just. gå vidare sen till massa andra saker också.
0: Ja, Verkligheten har ett liberal bias. Precis. <laughs> <Återigen>. Precis. <laughs> Precis. Ah, ja, men gött, tack för idag då.
1: Ja, jag hoppas att det inte blev för, för hoppigt här.
0: Nej, alltså Jag tycker att du har varit väldigt mycket tydligare nu när du faktiskt får lägga fram allting, än vad ja. du kanske har varit tidigare när vi har kommit in på det andra för vi, det här har vi ju du pratat om tidigare i, i olika avsnitt mm. eh, och då blir det bara ett snabb snapshot och det är inte säkert alltid att eh, du har lyckats vara så tydlig just där men just nu så känns det som att vi har tid att gå in på, på varje grej och jag, för, jag försöker verkligen tänka alltså jag, jag, jag är ju ganska Eh, ...bekant med dina idéer och tankar här. Så att jag, men jag försöker ändå tänka in i att... Så här, ...vad skulle en person som aldrig har hört talas om det förut... ...fundera på i den här situationen och fråga dig då att Precis. du det här. Liksom. Så att jag, ja, jag, jag hoppas det har varit tydligt för dem, de som har lyssnat...
1: ...och eh, skrivit ja. till oss annars. för fan?
0: Så får vi ta upp det nästa avsnitt. Jag gör de det. Och,
1: och om, om, ni vill ha lite, om, om ni känner att shit, jag vill veta mer om det här nu... Fuck, för fucking slutar ni nu? Eh, så kan ni få lite hemläxa till nästa gång. Eh, sök på Jonathan Haidt, eh, Hive Psychology. Och sök på Daniel Dennett, eh, From Bacteria to Bach and Back. Eh, mm. Jag vet att de har gjort bland annat föreläsningar för Google och sånt som är superbra verkligen. Så att det, det, det kan vara en bra sån för lite... Eh, se det som vi har pratat om idag i relation till en del av teorierna bakom, och så kommer vi gå vidare på vidareutvecklingen av det nästa avsnitt. Mm, grymt! Tack för idag! Tack för idag! Ha det gott! Ha det!